0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich bin Teil des Projektteams Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt, kurz PGZ, beim Deutschen Volkshochschulverband. In diesem Podcast interviewen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, abwechselnd PraktikerInnen aus der Präventionslandschaft. Heute habe ich Homeyra Mansuri und Doris Diekmann von der Kölner Volkshochschule im Podcast zu Besuch. Frau Diekmann ist Programmbereichsleiterin für politische und kulturelle Bildung, und Frau Mansuri ist Fachbereichsleiterin für politische Bildung. Warum habe ich die beiden als Interviewgäste eingeladen? Nun, in Folge 12 haben meine Kollegin Adriane Schmeil und ich über das Thema Religion und Weltanschauung gesprochen. Adriane hatte passend zu diesem Thema ein Gespräch mit Ruala Mayem Hübsch geführt. Sie arbeitet unter anderem als Referentin und hält Vorträge zum Islam, antimuslimischen Rassismus und Feminismus. Das Interview ist vor zwei Wochen erschienen. Falls ihr die Folge verpasst habt, hört gerne noch einmal im Anschluss an diese Folge rein. Aber jetzt zur heutigen Folge. Im Jahr 2021 feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die erste jüdische Gemeinde wird nach Köln verortet. Wie passend, dass wir heute also zwei Mitarbeiterinnen der VHS Köln im Podcast zu Besuch haben. Hier sitzt auch der Verein 321 bis 2021 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. Der Verein ist eine Kooperation mit der VAS Köln eingegangen und Andrei Kovac, Geschäftsführer des Vereins 321 bis 2021, freut sich, Zitat, gemeinsam verschiedene Angebote auf den Weg zu bringen, um das Festjahr 2021 jüdisches Leben in Deutschland gebührend zu feiern und jüdisches Leben in Köln erlebbar und sichtbar zu machen. Wie das gelingt, darüber spreche ich nun mit Frau Diekmann und Frau Mansuri. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder zwei Gäste im Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen im Podcast radikal quer durchdacht, Frau Diekmann und Frau Mansuri. Hallo Frau Dini. Hallo Frau Deni. Starten wir zuerst mal mit einer eher persönlichen Frage an Sie beide. Wieso ist Ihnen das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wichtig? Also, sagen wir mal, ich sehe zwei Ebenen. Also einmal die, die politische Dimension.
1: Und äh, historische Verantwortung ähm, mhm. mit diesem Thema, zu diesem Thema aktiv zu werden. Persönlich kann ich aber auch sagen, dass mich dieses Thema äh, jüdische Menschen in Deutschland schon sehr lange begleitet. Äh, von meiner persönlichen Geschichte her. Äh, ein Großvater von mir war Nazi, eine Großmutter wiederum entschiedene Anti-Nationalsozialistin und ein anderer Verwandter hat ein Suizid begangen, weil er im KZ eingesetzt war. Das sind alles Dinge, die einen äh, doch bewegen. Und äh, ich bin sensibilisiert worden über eine Freundin im Studium, die ich kennengelernt habe, die äh, Jüdin war, viele Ver Menschen, Verwandte, Angehörige im äh, Holocaust verloren hat und dann aber auch nochmal über eine Reise nach Israel Anfang der 1990er Jahre, wo mir so das ganze Ausmaß der Bedrohung bewusst wurde und durch meine Freundin immer das Bild, dass sie eigentlich mit so einem gepackten Koffer lebt, das was mhm. dann Frau Knobloch auch nochmal im Bundestag formuliert hat, das hat mich sehr berührt.
0: Für die Zuhörenden an dieser Stelle kurz zum Hintergrund. Wir nehmen das Interview am 28. Januar auf. Gestern, also am 27. Januar, war der Holocaust-Gedenktag 2021. Vor 76 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz von den sowjetischen Soldaten befreit. Und hierzu sprach bei der Gedenkstunde im Bundestag unter anderem die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde in München, Charlotte Knobloch. Genau, ja, Frau Mansuri, möchten Sie darauf auch noch kurz antworten?
2: Ja, ich verbinde mit diesem Jubiläums- und mit diesem Festjahr eigentlich auch eine Verantwortung. Also so wie ich aufgewachsen bin in dieser Gesellschaft, ist es so, dass ähm, ich mitbekommen habe, dass jeder Mensch in einer Gesellschaft eine Verantwortung hat. Und äh, ich mhm. freue mich eigentlich dass ich einen Beruf habe, dass ich ähm, seit langen Jahren in der politischen Bildung arbeite und dass das für mich auch so eine Art Berufung geworden ist, dass wir alle die Gesellschaft mitgestalten und dass man das gerade über diesen Kanal sehr gut machen kann und dass da auch eine Mitverantwortung mitschwingt. Und dass das Thema Antidiskriminierung, Ausgrenzung einfach ein ganz, ganz wichtiges Zentrales ist in unserer gesellschaftlichen Gestaltung. Und da gehört natürlich ein solches Festjahr mit all den Möglichkeiten absolut dazu und ich freue mich sehr darüber.
0: Vielleicht daran angeschlossen die Frage, gibt es denn etwas Besonderes noch, was Sie mit dem, mit dem Judentum verbinden?
1: Also ich kann dazu sagen, ich verbinde ganz viel mit dem Judentum, weil ich mich einfach immer wieder damit befasst habe, aber auch erst nach einiger Zeit mir klar wurde, wie lange diese Geschichte schon ist, nämlich eben 1700 Jahre. Also das ist ja auch urkundlich bezeugt worden in Köln. Das ist nochmal so ein spezieller Kontext, den wir haben. Ich verbinde damit... Eine sehr, sehr reichhaltige Kultur, spannende Gelehrte. Wenn ich äh, Einstein, Hannah Arendt oder Adorno, ich verbinde auch äh, einen großartigen Humor, eine tolle Literatur, aber auch so viel an Alltagsleben. Die Sprache hat uns auch sehr geprägt, das so im äh, Positiven. Und äh, natürlich ist die Geschichte äh, geprägt über Pogrome, über Verfolgung. Ähm, schon im Mittelalter, also Luther beispielsweise, der hat wirklich auch sehr äh, antisemitische, antijüdische Äußerungen zu Papier gebracht, was lange gar nicht so bekannt war. Natürlich verbinde ich die Shoah und ähm, seit 1945, man weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll, ein Neubeginn, Wiederbeginn, Fortsetzung kann man kaum sagen. Es ist, es sind wieder neue jüdische Gemeinden entstanden, zum Glück, aber es ist doch latent verunsichert und es ist einfach immer noch kein normales Leben in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ja,
2: ich kann vielleicht ergänzen zu dem, was Frau Diekmann gesagt hat. Ich verbinde mit dem Judentum leider und bedauerlicherweise ganz viel strukturellen und alltäglichen Antisemitismus das ist etwas, was allgegenwärtig ist und wie andere Formen der Diskriminierung leider auch salonfähig. Es ist ja nichts, was abstrakt ist, sondern was man alltäglich auf der Straße beobachtet. Und ich finde, die Frage ist immer, wie man als Mensch, Stichwort Mitverantwortung, dann damit umgeht, ob man das einfach so stehen lässt oder ob man sich dem entgegenstellt. Und es ist einfach leider etwas, was sehr oft vorkommt, dass wir durch die Medien auch wieder die neue Information bekommen, dass irgendwo ein antisemitischer Anschlag stattgefunden hat oder eine, eine Form von antisemitischer Diskriminierung und das ist natürlich dramatisch und das nimmt nicht ab. Im Gegenteil, ähm, obwohl wir auch so viele Bildungsmöglichkeiten haben und äh, so viele Möglichkeiten der Aufklärung. Und was ich natürlich noch mit Judentum an sich verbinde in Deutschland, ist, dass es so wahnsinnig viel Unbekanntes gibt. Es gibt so viel, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Es gibt so viele Informationsmöglichkeiten, aber es gibt noch unglaublich viele Wissenslöcher. Und die versuchen wir ja auch mit zu stopfen.
0: Ja, das ist jetzt ein, ein gutes Stichwort. Auf jeden Fall Bildungsmöglichkeiten und Wissen vermitteln. Denn jetzt würde ich vielleicht mit Ihnen beiden mal einen Blick auf die VHS-Perspektive werfen. Vielleicht zunächst an Sie, Frau Diekmann, denn wie gerade eben auch schon erwähnt, ähm, beteiligt sich auch der Programmbereich Mensch, Gesellschaft, Politik und auch andere Programmbereiche an der Volkshochschule Köln am Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ja, vielleicht nochmal aus der VHS-Perspektive auch herausgedacht, warum beteiligen sie sich und natürlich nicht nur während so eines Jubiläumjahres, sondern auch darüber hinaus. Ja,
1: also wir beteiligen uns sehr gerne daran, weil wir natürlich in einer langen Tradition stehen, entschieden gegen Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung einzustehen. Mit dem Jahr 1700 Jahre war es aber auch konkret so, dass der Verein 321-2021, der ja für die ganze Bundesrepublik wirkt, ist aber in Köln angesiedelt und an die Stadt Köln herangetreten, ob sich die einzelnen Dezernate und Ämter beteiligen. Möchten, das macht die Stadt Köln natürlich sehr gerne und in diesem Gremium vertrete ich die Volkshochschule. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Konzept des Vereins, dass sie weniger so den Schwerpunkt auf Jubiläumsjahr, sondern das selbst als Festjahr begreifen ah, möchten, in ja. einer natürlich schwierigen äh, Situation, aber so mit der Haltung, wir wollen zurückschauen, wir wollen aber auch nach vorne schauen und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen. Das fand ich äh, sehr, sehr spannend und gut und äh, freue mich natürlich auch, dass wir in der Volkshochschule programmreisübergreifend zu dem Thema äh, wirken konnten. Und ja, wenn wir mithelfen können, und ich, das ist so ein Ziel des Vereins, dass jüdisches Leben in Deutschland normal wird und was ja auch jetzt rund um die, das Gedächtnis an Auschwitz mehrfach formuliert wurde, dass man keine Angst haben muss. Und keine Koffer packen muss, dass man keine Angst haben muss, die Straße mit der Kipper zu betreten. Mhm. Dann denke ich mir, sind wir da ein guter Ort und dass wir als Volkshochschule einfach so viele Menschen ansprechen. Wir sind ja für alle da und uns, uns deswegen äh, gelingen kann, uns, also die Alltagskultur anzuschauen, miteinander zu feiern, Menschen zu informieren und zu interessieren, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben und gleichzeitig aber auch sehr kritische Themen und Brücken bauen zwischen Generationen und Kulturen und dafür stehen wir als Volkshochschule. Wenn wir da einen kleinen Anteil daran haben können, dann denke ich mir, können wir jetzt etwas bewirken in diesem Jahr, aber natürlich würde es auch für uns weitergehen.
0: Mhm. Ja. Ja, wie ordnen Sie generell den Stellenwert oder sagen wir die Rolle einer Volkshochschule innerhalb der Stadt oder innerhalb der Gemeinde in der Gesellschaft ein? Vielleicht können Sie dazu auch noch kurz was sagen. Ja, ich möchte dazu
1: ganz unbescheiden sagen, dass ich die Rolle der Volkshochschule hoch einschätze. Einmal wirklich, was ich gerade schon angesprochen habe, aufgrund unserer langen emanzipatorischen Tradition dass wir für Respekt, Toleranz und Wertschätzung stehen und uns immer, das war ja auch schon vor 101 Jahren der Fall, für Demokratie eingesetzt haben, dass es nichts Selbstverständliches ist, gerade in der aktuellen Diskussion und dass wir Weiterbildung für alle machen. Also die Breite macht uns aus. Die Breite macht uns aus in der Kommune, mhm. aber auch in Deutschland oder eben auch in Österreich.
0: Mhm. Ja, und daran anschließend noch das Bildungsangebot an Volkshochschulen versucht ja auch immer den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs wiederzuspiegeln. Ähm, was bedeutet es aktuell für Sie, wenn wir da speziell den Themenkomplex jüdisches Leben in Deutschland her herausnehmen?
1: Ja, also wir möchten den Diskurs aufnehmen und das möchten wir nicht nur in einer bierernsten in Anführungszeichen Form, sondern wir möchten äh, das Alltagsleben möchten Kontakt herstellen, dass man äh, miteinander feiert. Frau Mansuri wird es hinterher noch ausführen am Beispiel des Sukkot beispielsweise. Wir möchten äh, Menschen, Kulturen und vor allem zusammenbringen und vor allen Dingen niedrigschwellig wirken. Aber was uns sehr, sehr wichtig ist in diesem Kur Diskurs, aber auch in anderen äh, Vielfaltsdiskursen, also wir möchten nicht über die Menschen reden, sondern wir möchten mit ihnen reden.
0: Mhm. Ja, ja super. Jetzt haben Sie schon die Brücke ähm, geschlagen zu Frau Mansuri. <lacht> ähm, ja, Frau Mansuri, gehen wir jetzt auf das Programmangebot ein. ein. Ähm, was, welche Angebote oder was können die Bürgerinnen und Bürger rund um Köln anlässlich des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erwarten?
2: Ja, eine ganze Menge und das freut uns natürlich auch, weil wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir denn eigentlich dieses Jahr mit mitgestalten können. Ich bin jetzt ja für den Bereich der gesellschaftspolitischen Bildung zuständig, aber meine KollegInnen äh, haben genauso Anteil an der Ausgestaltung unseres Angebots. Das heißt, die Fachbereiche der Kultur und der Kunst, der Wissenschaft, der Literatur oder des Traditionellen, wir sind alle miteinander drin, der Fachbereich Musik und äh, haben uns natürlich viele Gedanken gemacht. Zum einen bieten wir schon seit vielen Jahren unterschiedliche Führungen an mhm. zu Synagogen, zu Synagogengemeinden oder auch zu den äh, Friedhöfen, die wir hier haben in Köln, die eben auch sehr viel vom jüdischen Leben und von jüdischen Brauchtümern erzählen, mit fachkundigen Referierenden, die eben diese Exkursionen leiten. Wir haben eine spezielle Exkursion zu 321 in Köln, äh, wie jüdisches Leben in Köln von gegangen ist und äh, sich heute auch noch abbildet in dem wichtigen Geschehen in der Stadt. Wir haben äh, darüber hinaus auch Filmabende zum Beispiel mit Menschen, die sich ähm, in ihrer eigenen Biografie mit der Shoah auseinandersetzen. Beispielsweise haben wir Sharon Ribakan, die wir eigentlich Ende Januar begrüßen wollten. Pandemiebedingt mussten wir das jetzt in den Herbst verschieben, weil wir mhm. sie unbedingt hier in Köln haben wollen, die eine französisch-israelische Regisseurin ist, eine junge Frau, die sich mit der Geschichte äh, ihrer Familie auseinandergesetzt hat, ihre Großeltern sind Auschwitz entkommen. Und sie erzählt in ihrem Filmprojekt darüber, wie tabuisiert dieses Thema in ihrer Familie ist und wie sehr das alles belastet. Mhm. Und wir freuen uns natürlich neben der Schau dieses Filmes eben auch mit ihr selber darüber zu reden. Also ein sehr, sehr persönlicher Abend, aber einen sehr, sehr inhaltsreichen. Wir haben aber auch wissenschaftliche ähm, Impulse, die wir sowohl in Präsenz als auch online anbieten, zum Beispiel zur Geschichte von Pogromen in Europa vom Mittelalter bis heute. Also wir blicken zurück und analysieren, was da eigentlich passiert ist und was das mit den gesellschaftlichen und politischen Strömungen heute macht. Wir reden über Fake News, weil Fake News eben auch nicht nur auf Verschwörungstheorien zu beziehen sind, die uns jetzt gerade ganz aktuell begegnen, sondern Fake News und Verschwörungen gibt es auch, was die großen Religionen betrifft, was bewusst gesetzte Fehlinformationen betrifft. Hierüber wollen wir auch diskutieren und haben mehrere Online-Angebote. Wir haben auch ein sehr äh, beliebtes Klavierformat äh, in unserem großen Saal im Herzen der Stadt im Forum Volkshochschule, das wir zweimal mhm. im Semester durchführen, das heißt beflügelt und wir wollen damit Studierende der Hochschule für Musik und Tanz in Köln eben auch die weniger bekannten Werke jüdischer Komponistinnen und Komponisten in Köln noch einmal beleuchten und zu Gehör bringen. Also da gibt es eine ganze Menge, was wir machen. Ich möchte Ihnen aber auch noch kurz sagen, was äh, wir auch neu ausprobieren wollen, zum Beispiel mit den vielen Integrationskursen, die wir äh, an der VHS Köln haben, das Projekt Digital Storytelling, also das mhm. jüdisches Leben in Köln, auch noch einmal aus einem Alltagsleben heraus nochmal dokumentiert wird, weil wir natürlich auch unterschiedliche Medien nach wie vor benutzen und verstärken wollen. Und im Herbst arbeiten wir mit zwei weiteren städtischen Museen zusammen und ähm, zelebrieren das Laubhüttenfest und ähm, begehen Sukkot damit, dass wir einen Laubhüttenbau äh, sozusagen im Herzen der Stadt installieren wollen. Das ist für uns auch sehr spannend, weil wir natürlich gucken wollen, wie sich das tatsächlich ausgestalten lässt. Die Idee ist, dass jeder Mensch, der in die Museen oder in die Volkshochschule hineinkommt, Menschen, die unsere Kurse und unsere Formate besuchen, sich am Laubhüttenbau beteiligen können. Darauf freuen wir uns sehr. Nicht alles ist komplett ausgearbeitet, aber darin liegt, glaube ich, auch die Spannung zu gucken, wie das so mit den Vibes und mit dem Flow auf solchen Veranstaltungen und Projekten funktioniert. Wir sind sehr gespannt.
0: Ja, ja. ja, das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Sehr spannend. Gibt es jetzt außer den Referierenden oder Expertinnen, die Sie, die Sie schon erwähnt haben, die Sie für die Veranstaltung gewinnen konnten, noch weitere, die Sie an dieser Stelle gerne erwähnen möchten,
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Also, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass wir, ich habe es ja gerade schon angesprochen, wir haben, wir haben KünstlerInnen, also Filmschaffende, MusikerInnen und wir haben Kunstschaffende, wir haben WissenschaftlerInnen, wir haben AktivistInnen, aber ich glaube, das besonders Wichtige ist, dass wir auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, völlig normale Menschen haben, die aus ihrem mhm. Leben erzählen. Man muss bei uns in der Volkshochschule nicht unbedingt Experte oder Expertin sein, um zu einem bestimmten Thema zu sprechen, sondern es geht uns ja auch darum, Lebenswelten und Lebenserfahrungen darzustellen. Und das können meistens die Menschen, die davon betroffen sind, selbst am allerbesten tun. Und wir freuen uns auch auf diesen sehr, sehr authentischen Dialog.
0: Ja, ja. ja. Ähm, unsere ähm, unsere Konzepte, die wir unter anderem in, in unserem Projekt entwerfen, richten sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene. Deshalb vielleicht auch noch die Frage, gibt es Veranstaltungen, die sich auch gezielt an an, an diese Zielgruppe richten? Mhm. Sie haben zum Beispiel auch die die Kooperation ähm, oder die gemeinsame Veranstaltung mit der Musikhochschule in Köln erwähnt.
2: Ja, das ist, ähm gestaltet sich folgendermaßen. Wir bieten zum Beispiel einen Musikworkshop an für und Mitschülerinnen und Schülern von Kölner Schulen. Dort mhm. werden junge Menschen eben auch die Möglichkeit bekommen, sich mit Musik auseinanderzusetzen und dies auch in ihren Schulunterricht sozusagen mit zu integrieren. Wir freuen uns auch sehr, dass wir Sarah Borowik-Frank einladen konnten aus Konstanz. Sie ist eine ganz besondere und spannende Persönlichkeit. Sie ist Ende 20 und ist vor kurzem Aktivistin geworden, weil sie sich nicht damit abfinden wollte, was mit Antisemitismus alles in Deutschland passiert. Sie hat einen wunderbaren Podcast, ist auf Social Media ganz stark unterwegs und geht ganz viel in Schulen in Deutschland und erzählt ihre Familiengeschichte, aber sagt auch, was sie von Antisemitismus hält und arbeitet ganz stark nach vorne in die Zukunft, in einen gesellschaftlichen Entwurf hinein. Was wir natürlich auch ganz wichtig finden, wie kann unser Leben in Zukunft aussehen? Und äh, dazu sind natürlich Erwachsene genauso wie junge, jüngere Menschen und Jugendliche eingeladen, weil sie die besonders erreicht. Ähm, sie ist deswegen auch besonders spannend, weil sie sich als ähm, orthodoxe Feministin bezeichnet, die auch sehr in die queere jüdische Community hineinschaut. Und ich glaube, das ist ein Thema, das noch ganz wenig beleuchtet ist und das wir auch mit jungen Menschen hier in Köln ähm, ausarbeiten möchten. Darauf sind wir auch sehr gespannt.
1: Vielleicht eine kurze Ergänzung zu den jungen Menschen. Humaira Mansuri hat es angesprochen zu dem Thema Digital Storytelling. Also es ist uns ein Anliegen, auch beispielsweise hier in die Stadtbezirke in Köln zu gehen, wo es zum Teil recht aktive jüdische Gemeinden gibt, auch mit vielen jüngeren Menschen und dort gezielt
0: die Geschichten erzählen zu lassen. Ähm, zum Ende noch mal, eine Frage an Sie beiden, wenn wir jetzt vielleicht schon mal in die Zukunft äh, blicken, also wenn wir uns jetzt Vorstellungen, die Veranstaltungen, die Sie jetzt dieses Jahr geplant haben und hoffentlich auch irgendwie umzusetzen sind aktuell, wenn Sie für die Veranstaltung jetzt ein Fazit formulieren könnten, ja, was würden Sie sich da jetzt wünschen, also was sollen die Teilnehmenden der Veranstaltung als Erfahrungswerte mitnehmen?
1: Ja, also wenn wir daran mitwirken können, wirklich zur Normalität jüdischen Lebens in Deutschland beizutragen oder in Köln oder indem wir erfreuen, möglichst viele Menschen erreichen, neugierig machen, Brücken bauen und uns auseinandersetzen und trotzdem miteinander feiern, dann wäre in meinen Augen ein wichtiges Ziel erreicht.
2: Mhm. Ich kann äh, sagen, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch, die wir machen, sehen wir es als Aufgabe, zum Nachdenken anzuregen. Also nicht nur Informationen zu geben und Möglichkeiten zum Austausch, sondern eben auch, dass Menschen aus unseren Veranstaltungen rausgehen und etwas für sich mitnehmen. Ähm, wir können ja äh, kein, kein Denken umwälzen, aber wir können dazu beitragen, dass man Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Und wenn wir dazu verhelfen können, dass es zu mehr Verständnis kommt, dass Menschen sich weniger erklären müssen für das, was sie sind oder was sie glauben oder was sie okay. repräsentieren wollen, sondern dass sie einfach leben können, wer sie sind in dieser Gesellschaft, ohne dass man dahinter fragen oder sich rechtfertigen muss, dann haben wir, glaube ich, einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, was in der Gesellschaft notwendig ist, äh, hervorzutun und zwar Respekt voreinander zu haben. Und ähm, das ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und ähm, du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich, wir sind verantwortlich dafür, dass wir Solidarität leben und dass wir einfach alle verstehen, ähm, wir sind alle füreinander bereichernd, wir sind nicht gleich, aber gleichwertig und warum nutzen wir das nicht einfach als Chance?
0: Vielen Dank an Frau Diekmann und Frau Mansuri, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch mit mir genommen haben. Und nun die gute Nachricht für unsere Zuhörenden. Ihr müsst nicht in Köln oder Umgebung wohnen, um an Veranstaltungen zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland teilnehmen zu können. Bestimmt beteiligt sich auch eine VHS bei euch in der Nähe. Einen ersten guten Überblick zu den zahlreichen Veranstaltungen an unterschiedlichen Volkshochschulen findet ihr auf der Seite www.volkshochschule.de slash 1700 Jahre. Alle weiteren Links, zum Beispiel auch zu den anderen Podcasts zur heutigen Folge, findet ihr wie immer in der Podcastbeschreibung oder in den Shownotes. Und über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns natürlich auch immer per Mail an pgz.dvv-vhs.de. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge und hier kommen nochmal alle InterviewpartnerInnen aus dem letzten Jahr zu Wort. Adriane und ich haben sie zur Arbeitssituation und zu den Herausforderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie befragt. Also dann bis zum nächsten Mal bei Radikal Querdurchdacht.